1: Tenía este bacán Cerebro de ese buruto, No se lavaba las manos Porque era medio cochino Y mantener la distancia No le importaba un comino Pórtate bien, naceré Pórtate bien, mi nena Pórtate bien O quieres volver a la cuarentena Pórtate bien, naceré Pórtate bien mi pórtate bien, o quieres volver a la
2: cuarentena. Saludos a todos, bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es lunes 7 de septiembre del año 2020 y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama por el 1480 AM Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S. and British Virgin Islands, por WIAC740M San Juan, la original, y por WYAC930M Cabo Rojo, Mayagüez. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone, y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, perdón, diagonal Dr. Chopper PR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página doctorchopper.com Y también puedes escuchar este programa. En, en diferido a las 7 de la noche a través de la plataforma Radio Acromática, Radio Acromática. Eh, las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, al que les habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa eh, me puede enviar un correo electrónico cuya dirección podrás encontrar en mi página doctorchopper.com. y si, en, eh, si, su si, si sus reclamos son fundamentados y tenemos que hacer algún tipo de aclaración o rectificación. No tenemos problema con hacerlo. Por otro lado, continuamos nuestros esfuerzos de recaudación de fondos para nuestro compañero periodista José Díaz que se encuentra eh, delicado de salud en la ciudad de Boston, estado de Massachusetts. Y para poder ayudar a José Omar es bien sencillo, a través de su cuenta ATH móvil, lo puedes hacer por, a través del 204-8631, 204-8631. Y si no tienes ATH móvil, te puedes comunicar a este mismo número al 204-8631 con el 787 y hablas con Rudy, Rudy Reyes, eh, líder cívica encargada de este esfuerzo para ayudar a nuestro compañero José Omar Díaz, cariñosamente conocido como el Cachorrito de la Radio 204-8631. Estamos inicio de semana, supuestamente día feriado. Todo el mundo tiene que estar en su casa. Eh, y nosotros, pues, estamos aquí haciendo el programa como de costumbre. Y tenemos un programa lleno de mucho contenido, de mucha información. Le garantizamos que vamos a pasar una hora eh, que no va a ser aburrida. La vamos a pasar bien y le vamos a dar la información, todo relacionado con su bolsillo. Y sin más preámbulo, vamos a pedirle al control que por favor nos dé el pie para entrar a nuestro primer segmento. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Vamos con las noticias que tenemos preparadas para ustedes en el día de hoy y la primera noticia que tenemos es la siguiente y es, vamos a empezar con una nota positiva, hoy es lunes y tenemos que el mercado, <coughs> perdón, el mercado del petróleo desde el jueves de la semana pasada y viernes empezó a caerse por debajo de los 40 dólares el barril y, el, y hoy el mercado comenzó abriendo en baja con una cotización de 39 dólares con 24 centavos, que equivale a 53 centavos por debajo de la cotización del viernes. O sea que el mercado de referencia de, nosotros, <coughs> perdón, el mercado de referencia de nosotros, el West Texas Intermediate, está por debajo de los 40 dólares que es eh, importante en especial para nuestra factura de energía eléctrica. Y si tan pronto empiezan los meses de octubre en adelante, que empieza la temporada fresca, empieza a hacer ese frito mañanero, empezamos a usar menos los aires acondicionados. Si nosotros bajamos el consumo porque es más fresco, más los precios del petróleo se mantienen bajos, debemos entonces, tener una factura lo más adecuada posible. En el caso de la gasolina, la gasolina comenzó el mercado bajando 1.36 centavos el galón. O sea que no es una reducción dramática todavía en el precio de la gasolina. Ahora, si le asumo... El 1.36, más lo que bajó la semana pasada, debiéramos estar viendo en la bomba una reducción de un centavo el litro. Si sumo jueves, viernes y, y si el mercado cierra hoy, como se ve, debiéramos ver una reducción por lo menos de un centavo el litro para mañana martes. ¿ok? Pero arrancamos con esa, con esa temática que es importante, el precio de la gasolina. Por otro lado, los precios mundiales de los alimentos subieron en el mes de agosto por tercer mes consecutivo. Los precios mundiales de alimentos subieron por tercer mes consecutivo en agosto impulsados por una demanda en general más firme y por la debilidad del dólar estadounidense según un informe publicado hoy por la, la Organización de Naciones Unidas para Alimentación y Agricultura. El índice de precios de los alimentos de la FAO que realiza un seguimiento de los precios internacionales de los productos alimenticios más comercializados, alcanzó un promedio de 96.1 96 puntos en agosto. Esto es un 2.0% más que el mes anterior y su nivel más elevado desde febrero del 2020. El índice de precios de los cereales de la FAO subió un 1.9%. Desde julio registró un promedio del 7,0% por encima del valor de agosto de 2019, siendo los cereales secundarios los que más lideraron la subida. El precio del sorgo, los, el, eh, los precios del sorgo subieron 8.6% y se situaron en 33.4% por encima del nivel de hace un año, principalmente... De, de resulta de la fuerte demanda de importaciones en China los precios de maíz, del maíz subieron un 2.2% a raíz del temor de los, que, de los recientes daños en los cultivos en Iowa re, re, repercutirían en la oferta los precios internacionales del arroz también subieron sustentado por la escasa disponibilidad estacional y la creciente demanda en África Okay, ahí lo tiene el escenario. El índice de precio del azúcar de la FAO subió un 6.7% desde el mes anterior debido a las perspectivas de disminución de la producción y consecuencia de las condiciones meteorológicas desfavorables en la Unión Europea y e Tailandia, segundo mayor exportador de azúcar del mundo, así como la fuerte demanda de importación de China. Volvemos. China como de denominador común de consumiendo. ¿eh? El índice de precio de los aceites vegetales de la FAO aumentó en 5.9% impulsado por la subida de los valores del aceite de palma en particular, pero también de los aceites de soya, girasol y colza. Las variaciones obedecen fundamentalmente a las perspectivas de disminución de la producción en los principales países productores de aceite de palma, sumada a la firme demanda mundial de importaciones. Eh, le estamos dando un escenario general. El índice de precio de productos lácteos de la FAO se mantuvo prácticamente sin variación. El índice de precio de la carne también se mantuvo prácticamente sin variación en julio y eso es importante que usted tenga esos detalles al momento de usted hacer su compra usted velando cómo se va a preparar ok y quiero decirles que si estos índices de precio eh, siguen así siguen ese patrón llevan tres meses subiendo los veremos en nosotros, en nuestro supermercado, en nuestra canasta básica. Y eso acompañado con una disminución en los cupones de alimentos. Estuve hablando con un consumidor que recibió en, hasta el mes de agosto. Estaba recibiendo alrededor de eh, casi 200 dólares de cupones y le bajó. 80 dólares, está alrededor de 120 dólares lo que va a recibir en el mes de septiembre. O sea que una disminución de 80 dólares en el mes de cupones, más si hay un aumento en precio, esas dos variables va a ser limitantes a la, a la compra de alimentos para la, el consumidor, durante el mes de septiembre, por eso es que yo los invito a que entren a mi Facebook, facebook.com diagonal y vea un Facebook Live que hice sobre la, eh, los choppers, las ofertas de los supermercados que nosotros hacemos toda la semana para que usted vea cómo nosotros comparamos que están oferta, que, que, que es, que es una buena compra, qué no es una buena compra. Todo ese análisis lo hacemos para ustedes y está en nuestro Facebook. Y es importante que usted vaya empoderándose, educándose al momento de usted comprar los alimentos. Eso es sumamente importante para usted, consumidor. Eh, voy a aprovechar esta oportunidad y voy a compartir. Sabe que está, el, está un fin de semana largo. Hoy es supuestamente feriado. Nosotros estamos aquí trabajando para usted. Pero se escucha, se ve el, el, eh, la gente en la calle como que desobedeciendo la, el orden que hay en el país de que debido al COVID y ahora al dengue, escúchate esta, tenemos que tomar las medidas y tenemos que portarnos bien. Voy a compartir este, este tema con ustedes.
1: Él se creyó Superman, volando sin asobujo y es que tenía este bacán, cerebro de ese borujo. no se la... Porque era medio cochino Y mantener la distancia No le importaba un comino Pórtate bien, naceré Pórtate bien, mi nena Pórtate bien, o quieres volver a la cuarentena Pórtate bien, naceré Pórtate bien, mi nena Pórtate bien, o quieres volver a la cuarentena Como no había cabeza, formaba la recholata y se trepaba en la mesa, cosía y estornudaba y salpicaba a la gente, a todos los bautizaba aunque no fueran creyentes. Pórtate bien, hace, pórtate bien, mi nena, pórtate bien o quieres volver a la cuarentena. Pórtate bien, cáncer. pórtate bien, mi nena, pórtate bien, o quieres volver a la cuarentena. La vida pasando, o quieres, la cola creciendo, o quieres, seguir engordando, o quieres, los precios subiendo, o quieres, Por las escuelas desiertas, o quieres, atletas. No quiere la epidemia de vuelta. No quiere. las fronteras cerradas. No quieres, sin fiesta y sin nochebuena. No quieres, gastando megas en redes. No quieres, y cerrarte entre paredes. No quieres, volver a la cuarentena. El virus sigue allá afuera. Y tú en vez de combatirlo, actuando de esa manera. Se encarga de repartirlo, seguro estoy que le va. quiere que tú te encamines, piensa en chango y yemaya, compadre y no contamines. Pórtate bien, acere, pórtate bien, mi nena, pórtate bien, o quieres volver a la cuarentena. Pórtate bien, haceré, pórtate bien, mi nena, ¡Volver a la cuarentena! ¡Mi loco,
2: chicos! Ahí lo tienen, a Pirulo y Buena Fe con el tema Pórtate Bien, porque tenemos que, porque si no queremos volver a la cuarentena, tenemos que portarnos bien. En otras informaciones que tengo para ustedes en el día de hoy, esta la tengo en exclusiva, como siempre, y es que las ventas de vehículos de motor para el mes de agosto, según el informe preliminar que pude tener acceso, se vendieron en el mes de agosto 8,537 unidades para un incremento de 2.3% sobre el mismo mes, el año 2019. En el 2019 se vendieron 8, 8.349 y en el mes de agosto del 2020 se vendieron 8.537. Eh, básicamente las ventas de flota solamente fueron 209 unidades y eso refleja la contracción que hay en el aspecto del turismo porque tradicionalmente las ventas de flota representaban un 17% entre un 15, un 17, un 20, dependiendo del mes donde los rentas renovaban su flota. O sea, que si, la, si, lo, si el turismo estuviera corriendo con estas ventas y la flota, podía haber sido un año, o sea, un mes, perdóname, de sobre 9 mil unidades sólidas. Ahora, las perspectivas para el mes de septiembre no son muy halagadoras. Primero, ya se acabaron las moratorias, la gente ya no tiene los chavos eh, y al no tener el dinero, las ventas eh, se vislumbran en el mes de septiembre un poquito más conservadoras y el principal la, la principal marca de autos que representa el 30% del mercado de autos en Puerto Rico, que es la marca Toyota, según mis fuentes me informan, no tienen inventario ni van a tener inventario hasta finales de octubre. Lo único que le quedan es lo que está en los dealers y lo que hay, y lo que hay, es, lo que hay es Yaris y Highlander. Lo demás está limitado el inventario y no viene inventario nuevo. Según nuestra fuente hasta final de octubre. El mercado de autos usados. Está eh, o sea, se está vendiendo, pero eh, debido a las moratorias no hay una, mucha reposición. Ya eh, comenzando el mes de septiembre se vislumbra que los bancos serán más agresivos en la reposición de vehículos de motor para poderlos llevar a las subastas y poder re recuperar el eh, dinero de los préstamos. O sé sea, que ese es el escenario que hay en el mercado de autos. Eh, mucha gente está, re, está arreglando el vehículo que tienen. Eh, solamente yo le traigo la información, usted le escucha y usted decide cómo se va a comportar y qué decisión usted va a tomar como consumidor. Tú no vas a escuchar esto en ningún otro programa ni en ningún otro medio. Tú vas a escuchar esta información que te estoy dando en el día de hoy relacionado con el mercado de vehículos de motor. Por otro lado, comienza la liberación del mosquito para contener el Aedes aegypti. Los mosquitos machos con la bacteria Wolbachia evitarán la propagación del mosquito que transmite el dengue, dengue, zika y chikungunya. La liberación de mosquitos machos con la bacteria Wolbachia fue una Varias, eh, fue una, eh, en varias comunidades de Ponce. Luego de dos años de investigación, la Unidad de Control de Vectores en Puerto Rico y un programa de fideicomiso para la Ciencia y Tecnología de Investigación en Puerto Rico inició la liberación de los mosquitos machos para la, con la bacteria Wolbachia en varias comunidades de Ponce. este Lo que pretende que este mosquito evite la, eh, la propagación de los demás, de los mosquitos como dije inicio, durante el programa el dengue está por ahí y con las gomas en las carreteras, las, las gomas usadas tú sabes lo que hay ¿Eh? hay que cuidarse señores hay que cuidarse por otro lado, el pasado viernes, por, por un alegado escape de gas, cerraron, la desaloja la tienda Costco de los Filtros. En la 177, durante la tarde del viernes pasado, eh, Supuesto, tuvieron que desalojar la, la, la tienda por un escape de gas. O sea, imagínate que tú vas con tu mascarilla y después que hace la fila y todo, y el momento que llegue, el momento por un escape de gato, el mundo va afuera. ¿Mm? Uh. ¿Mm? Esa es la que hay. Y tú sabes que salió en la prensa, pero no le dieron mucha divulgación. Porque, ¿eh? Están por ahí. Eh, voy a hacer un breve receso. Y cuando venga. De este breve receso que las estaciones tienen que cumplir con sus compromisos comerciales. Cuando venga, vengo con varios pescaditos del, en el día de hoy. Tengo información buenísima para usted consumidor. Malísima para los que cayeron en el pescado. Y vamos a hablar brevemente de la actividad de Morovis de que se llevó a cabo y cómo el gobierno de Puerto Rico podía haber evitado ese tipo de actividad ok no tanto por lo del COVID sino por la por el tipo de negocio que es y nosotros lo vamos a discutir en este programa hablando en plata no se me vaya, regresamos luego de este breve receso. Y lo hacemos de la siguiente forma.
0: Estás escuchando Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en Plata. Hablando en Plata.
2: del día. Vamos a comenzar con los pescaditos que tenemos el día de hoy. El primero tiene que ver con una residente de Fajardo que denuncia una estafa a través de WhatsApp. Perdió 300 dólares cuando recibió un mensaje de una amiga pidiéndole dinero. No obstante, la conocida alegó que nunca le texió y que su teléfono fue hackeado. Según la, que, eh, la querella, alguien hackeó la cuenta que usaron para pedirle el dinero. Una mujer residente de Fajardo alegó haber sido víctima de una estafa a través de la aplicación móvil WhatsApp, informó la policía. La querella sometida a la policía, la perjudicada indicó que recibió un mensaje de su cuenta pidiéndole 300 dólares y que se lo enviaran a través de ATH móvil. Cuando le envió el dinero, perdió 300 dólares en el pescado. Tenga cuidado. ¿Usted quiere ayudar a su amiga? Antes de enviarle el dinero, llámela. Mira, recibe una llamada tuya. ¿Qué hay? ¿Qué está pasando? ¿Eh? Por otro lado, en otra información que tengo, el pasado fin de semana se llevó a cabo una actividad supuestamente del movimiento Forex o venta de monedas virtuales, lo que se conoce Bitcoin individuos convocaron una actividad como si fuera una reunión de ese esquema. Según el economista Heriberto Martínez, detalla cómo funciona este modelo de negocio tras darse a conocer que el evento masivo ocurrió en Morovic respondía a este tipo de estructura empresas empresarial. Aunque se desconoce el nivel de penetración de este tipo de negocio piramidal en Puerto Rico, específicamente de la venta de Bitcoin o del movimiento Forex, esto puso que son mayormente jóvenes los propulsores a nivel local. Cara jóvenes llevando un discurso aparentemente dominado, videollamativos con gráficas de colores. Difíciles de ignorar por su brillantez. Esto puede ser la introducción al mercado de venta de monedas virtuales Bitcoin o al movimiento forex de la compraventa de divisas de monedas extranjeras. El modelo de negocio, según el economista, es una pirámide. Mire, nosotros lo hemos dicho aquí. Y cuando le dije antes de ir a la pausa, ¿por qué el gobierno de Puerto Rico podía haber evitado esto? Este desorden aparte de la violación de la orden ejecutiva, es que el gobierno de Puerto Rico hubiese legislado para atemperar nuestras leyes de valores, especialmente las leyes concernientes a las pirámides que son de los años 70, que yo llevo años bregando con la legislatura, eh, como el cuatrenio pasado con Ramón Luis Nieves, gracias a Dios no fue se cocotó en la primaria y no hizo nada y este cuatrenio con Yachira Lebrón en la Comisión de Asuntos del Consumidor de la Cámara porque en el Senado la, la, la de, la de Vázquez usted sabe que eso es Déjame callarme porque me pueden acusar de otra cosa. A petición de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras que para poder tener garras e intervenir con este tipo de esquema, que las regulaciones de nosotros financieras, este, especialmente en lo que tiene que ver con divisas, y lo que tiene que ver con pirámides y multiniveles son obsoletas inclusive cuando Ricardo Rosselló estaba en campaña se trajo a su atención si iba a atender ese problema porque si hubiésemos tenido leyes atemperadas con la realidad del mercado internacional, global, incluyendo los Estados Unidos, esta gente no podían haber llevado a cabo esa reunión. Ni estuvieran metidos porque entonces estuvieran violando la ley de valores por no tener una licencia de la oficina de comisionado de instituciones financieras para vender esa inversión al no estar regulado, al estar ahí al garete, hacen todo esto. Mira todas las pirámides, y son los mismos tipos que están metidos en esto. ¿Mm? Y el gobierno lo sabe. Entonces, la oficina de comisionados de instituciones financieras no hace nada, depende del gobierno federal. Yo le garantizo a usted que si tuviéramos las leyes actualizadas, no es crear leyes nuevas, es actualizar la contemporánea. La ley de pirámides de los 70 cuando no había internet. Entonces tú tienes que actualizarlo de acuerdo al el, el entorno estamos en el 2020 y es una ley del sete, de los 70 leyes de valores de 50 casi 50 años y es lo que permite esto pero uno lo dice ya tú sabes m ¿Mm? Eso hubiese evitado el, el esquema de los dinares. Eso hubiese evitado Telex Free. Eso hubiese evitado Whirlpool International. Finanza Forex. Eso hubiese evitado un sinnúmero de esquemas. Porque tan pronto esa gente empiezan a promover en Puerto Rico, el comisionado de instituciones financieras lo llama. Usted tiene licencia para vender esos valores y automáticamente al no tenerla no pueden vender y se acabó la pelea ¿por qué tú crees que los americanitos vinieron para acá a hacer la actividad y no lo hicieron en los Estados Unidos? porque allá están regulados de verdad aquí Algarete. Y usted tiene que tener cuidado, porque muchos de, estos que muchos de estos que hicieron tumbes en el PUA, según la información que tengo, de estos chamaquitos que se metieron, que son tecnológicos a darle el tumbe en el púa. Los chavos no eran para coger y meterlos en un carro nuevo. No, 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 no. Era para meterlos en las pirámides este, porque se que iban a ser ricos inmediatamente. Haga la relación. Aquí cuando el esquema de los dinares que estaba en su apogeo Pregunte cuántas personas fueron a pedir préstamo a Retiro, a Ela, entre otros sitios, para meterlos en esa porquería. Papel de toilet. ¿Mm? A ver, y el gobierno de Puerto Rico no hace nada. Yo... Claro, yo tengo, yo lo digo aquí y usted decide qué quiere hacer. Por otro lado, siguiendo en otras situaciones fraudulentas. En Estados Unidos, los casos de trabajadores estafados empeoran con la recesión. Cifras revelan que el 20% de los trabajadores con salarios bajos recibieron probablemente menos dinero de lo que la ley exige en abril, cuando la tasa de desempleo alcanzó su punto máximo. ¿Eh? freddy morero moreno había estado trabajando como pintor de casa durante unas semanas en marzo cuando empezó a sospechar que su jefe no tenía intención de pagarle ¿Eh? de acuerdo a un informe publicado el 3 de septiembre por el centro de washington por el crecimiento equitativo un centro de investigaciones liberal la tasa de violación de la ley de salario mínimo en perjuicio de los trabajadores se incrementó casi al mismo ritmo que la tasa de desempleo durante la última recesión en promedio los trabajadores que sufrieron estas violaciones perdieron alrededor de una quinta parte de su salario por hora después nos preguntamos aquí por qué la gente no quiere ir a trabajar Aquí hay anuncios de Burger King buscando empleados, para, especialmente para San Juan. Creo que 400 empleados decían ellos que estaban buscando. Pero si con un part-time, sin plan médico, me voy a arriesgar yo a, a enfermarme. ¿Qué incentivo tengo yo para trabajar? Ah, lo que me cuesta salir de casa, echar gasolina. Para un salario mínimo. Ah, que la gente no quiere trabajar. No, la gente no quiere trabajar al salario mínimo y al horario que le dan. Y como ellos hicieron, se encargaron de cabildear para que cambiaran las leyes laborales como dicen en la calle, mámense en las leyes laborales ahora. Pues tienen leyes que no son aplicables. ¿Por qué? Porque no tienes trabajadores. ¿De qué te vale tener leyes si no tienes gente que quiera trabajar? Y más como está el COVID. Y muchas de estas personas son eh, personas de bajo ingreso, de baja escolaridad. Tienen niños Ahora los niños están en la casa, no tienen quien se los cuiden porque no hay escuela. Muchas son mujeres. Entonces, en Estados Unidos se estima que una quinta parte de lo que se supone que se le paguen los empleados, en promedio, el patrón no se lo quiere tumbar. ¿Esto de dónde te vas a enterar? En Hablando en Plata. Por otro lado, salud cierra establecimientos por violación a orden ejecutiva. El director de la Oficina de Investigación del Departamento de Salud, Jesús Hernández, ordenó el cierre de un colegio y varios establecimientos por violación de orden ejecutiva. El colegio Glajil en Bayamón, estaba impartiendo clases presenciales, que ponía que no lo hiciera, y también... Osistaco y el nuevo trampolín ya tú sabes el nuevo trampolín y Osistaco cerrado también cierran negocios en el área de Arecibo, Atillo, Camus Ciales y Morovi por violar la, la orden ejecutiva ahora yo me imagino porque no se tiraron a la finca de Morovia cerrarla o era que había demasiada gente por ejemplo en Arecibo cerraron el cafetín Rancho del Primo en el barrio Ato Abajo el colmado El Papero en Ato Abajo. Cafetería Ramos en eh, Naranji, eh, Barrio Naranjito en Atillo. Esta está buena. Caldo Barangrillo. En el Peñón y de Camuín. Placita Méndez en Camuín. Y Roadhouse. Roadhouse. Grillo la carretera. 130 en Atillo. No reportan transacciones en Hacienda. Ahí yo me recuerdo haber ido a ir una transmisión de and Barangril. Creo que el dueño era muy amigo del representante César Hernández. Mm. En la zona de, de, de Florida, la bodega, eh, colmado La Bodega también, colmado Río, en Morovis, restaurante Casa Vieja, restaurante South Smoke House en Ciales, la última copa en Ciales, yo creo que se se va a dar, y Carlos Calasupis en Ciales, y restaurante El Desahogo, y la gasolinera Shell en Morovis. Uy, pero si no obedecen, señores, aquí hay que obedecer. Esto es la, estamos, estamos en un problema de salud. Estamos en una pandemia a nivel mundial. ¿Ok? Estamos a ese nivel. Por otro lado, quiero decirle a ustedes lo siguiente. Atención consumidor. Si el banco, sí, si el banco, te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero. Si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir. Debe entonces conocer la procesión de la ley federal de quiebra. Oriéntese, sí, oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposición y embargo.
3: Es, es mi gatito.
0: No sube al tejado porque no sabe subir. Sentado en la ventana, mira la luna salir. La luna es de queso metida en un mar de añil. Mi gato se pregunta si habrá sardinas ahí. Y esta es la historia de un gatito triste y jolo que perdido en la ciudad solo tenía angustia y era encontrar a sus papás. Una noche vino a grito, en tristeza se
3: volvió y buscó por todas partes. Solo al gran gato encontró sin mirarlo ni siquiera. Al gran gato preguntó y mis padres quiénes eran. Dime algo que me muero yo que me muero, yo, que me muero Vinagrito, está chido mi gatito, tito Vinagrito, gato espujadito, gato sabrosito Vinagrito, vinagrito está
0: chido mi gatito, tito
3: Vinagrito, gato espujadito, gato sabrosito Vinagrito Mira Vinagrito, ahí
0: está tu jefa
2: Bichito. Ahí lo tienen, el gatito vinagrito a petición de los cuatro gatos que escuchan este programa. Cuatro gatos y mil y canjiano, que son los que escuchan este programa. Ah, y el pastor allá en Pastilla. En Pastilla se me olvidó. Pues este programa, o sea que no lo oye nadie. Lo oyen solamente quienes.
0: ¡Que los cuatro gatos sigan pariendo
2: muchos gatos. Pues... En la próxima información que quiero compartir con ustedes fue publicada en el periódico Primera Hora y por la doctora Sandra Vélez Colón. Eh, y lo traigo porque debido a la situación actual del COVID, los niños tienen que estudiar virtualmente. Muchos no tienen computadora. Y yo viendo reportajes en la televisión donde veo un nene tratando de ver sus asignaciones en un celular Eso a la larga va a tener algún tipo de repercusión en la visión de, la, de los niños Y como dice el artículo, problemas en la salud visual es efecto colateral de la pandemia El uso prolongado de equipos electrónicos por, est eh, por estudios a distancia repercuten en más casos de miopía Expertos señalan que para el 2050, el 50% de la población del mundo será miope. Según dice el artículo, tanto en las escuelas públicas como privadas reconoce la importancia de la salud ocular. Por eso es imperativo traer a la atención pública los efectos colaterales que trae consigo la pandemia del COVID-19, tales como los problemas de salud ocular a causa de la enseñanza virtual. Todos queremos que se cumplan con una educación segura efectiva y permita un alto rendimiento escolar. Sin embargo, hay que tener en cuenta la exposición elevada de los artefactos electrónicos. La enseñanza virtual trae los problemas asociados con el uso prolongado de los equipos electrónicos como, por ejemplo, los teléfonos inteligentes, como mencioné, las tabletas y las computadoras. Por eso notamos cómo la fatiga ocular se manifiesta con visión borrosa o doble, picor y picor en los ojos, enrojecimiento, ojos llorosos o secos, dolores de cabeza y exabertar problemas visuales no corregidos. La exposición de los ojos a la dañina luz azul ha aumentado de forma increíble en los últimos años. Las pantallas de los teléfonos inteligentes de tableta y computadora tienen un porcentaje alto de luz azul. Es importante limitar la exposición a la luz azul ya que puede causar fatigas, estrés visual, desorden del sueño, que no es otra cosa que dificultades en dormir, pues la luz azul no permite la producción de la hormona de la melatonina necesaria para que nuestro cerebro descanse. También la luz azul se asocia con el déficit de atención e hiperactividad. La miopía es otro de los principales desafíos de la salud pública en el futuro, algo así como una pandemia. La fatiga ocular causada por el uso de los equipos electrónicos se asocia a las causas del desarrollo de la miopía. Estudios recientes han descubierto que a pesar el que, que pasar más tiempo al aire, al aire libre puede ayudar a prevenir o reducir la progresión de miopía en los niños. Dice, entre las recomendaciones que da la doctora es guardar distancia de la pantalla, lo ideal sería entre 20 y 30 centímetros de sus ojos. Número dos, ubicar la pantalla por debajo de la línea de los ojos, no al frente o en su cara. Practicar la regla 20-20. Descansa 20 minutos por 20 segundos y mira 20 pies de distancia. La luz natural. Es la mejor luz dentro de la casa, lo más homogénea posible. Utilizar lágrimas artificiales para humedecer sus ojos. De ser necesario utiliza espejuelo. Existe una gran variedad de tratamientos como antireflectivos, filtro azul, V400 y lentes especializados para trabajar y protegerse frente a la pantalla. Ella es una optómetra certificada y expresidenta del Colegio de Optómetras de Puerto Rico. Por otro lado, la Procuradora General del estado de la Florida, anuncia acuerdo multiestatal por 85 millones de dólares con American Honda Motor Corporation. La Procuradora General del estado de la Florida, junto a los Procuradores Generales de otros 47 estados y territorios, alcanzaron un acuerdo con American Motor Honda Inc. y Honda American Manufacturing Inc. para obtener el pago de más de 85 millones de dólares para los estados el acuerdo resuelve las acusaciones de que Honda escondió problemas de seguridad relacionados con defectos en el sistema de bolsas de aire frontales instaladas en ciertos vehículos Honda y Acura vendidos en los Estados Unidos. Takata Corporation, proveedor de Honda, desde hace largo tiempo diseñó y fabricó los sistemas de primeras in instalaciones en los vehículos Honda modelo 2001. La sentencia acordada por las partes propuestas presentadas concluyen en una investigación multiestatal sobre la presunta falla de Honda de informar a los reguladores y a los consumidores de que las bolsas de aire frontales presentaban un riesgo de rotura significativo y que el defecto puede causar que fragmentos de metal se esparzan dentro de los compartimientos de los pasajeros de muchos vehículos Honda y Acura. A la fecha, las roturas han causado al menos 14 muertes y más de 200 heridos en, tan solo en los Estados Unidos. Se que onda, se puso a esconder la información, los estados alegan que los ingenieros de Honda sospechaban que, que el propulsor de airbag, nitrato de amonio, podía quemarse activ activamente y causar que el inflador estallara dentro de los vehículos. A pesar de las preocupaciones, Honda retrasó la advertencia para los consumidores o los oficiales de seguridad de automóviles, aún mientras comenzó a retirar parcialmente los vehículos afectados en el 2008 y 2009. Honda continuó asegurándole a los consumidores que los vehículos eran seguros y Honda eventualmente tuvo que retirar 12.9 millones de vehículos Honda y Acura equipados con los infladores sospechosos con la fecha del 2008. ¿Mm? Los estados alegan que la incapacidad de Onda de actuar y, inf y la información falsa sobre la seguridad de Vicro fueron injustas y engañosas. Estas palabras, Onda engañó a la gente. Me despido a ustedes por el día de, de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página doctorchopper.com. y por favor, compartan este programa y nos vemos mañana. Y me voy a despedir con lo que me pidieron ustedes con el gatito Vinagrito
0: y mi drink son caos, miseria y masacre Reguetoneando. y esta es la historia de un gatito triste y solo que perdido en la ciudad solo tenía angustia y era encontrar a sus papás Vinagrito es un gatito que parece de algodón es un gatito Enanito y juguetón ¿Y Le, gusta le gustan las sardinitas Y es amigo del ratón Es un gato muy sociable Mi gatito de algodón
3: Vinagrito
0: Está chido mi gatito